0: Estou muito feliz por estar aqui, louvo a Deus por essa oportunidade que Ele está nos concedendo, quando temos a alegria de viver esse momento aqui com toda a igreja do Senhor Jesus aqui. Eu sei que isso é Deus que faz. As coisas de Deus, elas são perfeitas. E eu me alegro por fazer parte desse time, de uma equipe ousada de servir ao Senhor. E Deus tem concedido para nós esse grande privilégio de, como nativo, no sertão, ser uma voz no sertão e estamos aqui muito grato por essa rica oportunidade, estou com a minha esposa Ana, a minha filha Keslivane, o meu genro Ivens e viemos nessa manhã compartilhar com vocês e trazer para vocês boas informações do sertão. Eu quero aqui testemunhar do que Deus tem feito no sertão. Então, eu vim pessoalmente fazer isso. Obrigado. Quero aqui agradecer a Deus pela vida do pastor Iuquias. Quero louvar a Deus pelo carinho que ele tem dado para nós, pelo cuidado... Louvo a Deus pela vida do pastor Fernando, Fernando Rodrigues, pelo Santo Ministério da Igreja, e quero também aqui expressar a minha gratidão a todo o time de missões que está aqui, e em especial à Igreja do Senhor Jesus, porque é a igreja que tem produzido sementes, e essas sementes têm chegado lá no distrito de Marrocos, no sertão. E nós temos, através dessas sementes, chegado a famílias, a homens e mulheres necessitados de Deus. Então, louvo a Deus por isso. Me sinto... Estou começando a me sentir já em casa. Amém? É... Quero trazer aqui uma notícia boa para vocês. Porém, antes, eu quero ler aqui um texto que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e o verso 32, que diz assim: Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. Amém? Então, eu quero trazer algumas informações do nosso trabalho lá na Serra do Mãozinha, no nosso Cariri. No dia 26 de março de 2019, nós iniciamos a plantação da igreja ali na Serra do Mãozinha. A Serra do Mãozinha é uma localidade que é composta de nove sítios, nove comunidades, e é um lugar de um povo muito carente de Deus, onde nós identificamos várias prisões, várias pessoas em cadeias, necessitando de uma libertação, e nós chegamos ali com o nosso projeto, que tem como nome o projeto Casa, e plantamos ali aquele trabalho num formato bem diferente de todos os outros, e ali iniciamos a Casa Vermelha. E, em seguida, com 90 dias depois, nós deixamos ali é, quatro missionários, quatro moças, e hoje nós temos uma missionária lá, cuidando desse trabalho, de tempo integral, que é a missionária Tati, e o resultado desse trabalho está assim. Nós temos três pequenos grupos de criança que, há quase um ano, nós temos 18 crianças que participam de todos, to, todos os, os, os trabalhos desses três, desses três pequenos grupos. Nós temos também seis pequenos grupos que está, que, são, que está em cinco famílias que somam 30 pessoas. O resultado desses pequenos grupos, hoje nós temos já sete pessoas crentes. Amém? Gente, vale uma salva de palmas. Vale. Vocês não têm noção de onde esse pessoal saíram. Então nós temos sete crentes em Jesus, nós temos também lá um casal que voltou para Jesus, se reconciliaram e se enturmaram, então formamos nove. E a gente tem, é, nós já temos aqui data para a gente, que nós estamos pensando em fazer um batismo em Águas. Então, com essa data que a gente tem para fazer um batismo em águas, nós acreditamos que desses cinco pequenos grupos, que tem 30 pessoas, vai sair uma média de umas três a quatro pessoas, para somar um número de nove pessoas, com mais nove pessoas que já estão firmes, certo? nós já temos uma igreja. Amém? Deus está fazendo coisas grandes ali no nosso sertão. Deus tem é, nos dado também, durante esse tempo, o ano passado foi um ano terrível, todos os irmãos sabem disso, nós tivemos algumas dificuldades para tocar esse trabalho, e os trabalhos tivemos que adequar, nos adequarmos a algumas realidades, porém, Deus nos deu uma estratégia da gente no período crítico da pandemia e nós conseguimos fazer máquina, ou fazer máscara, montamos uma, uma oficina de corte e costura, recebemos doações e fomos fabricar máscara. A minha esposa Ana tomou é, a iniciativa para liderar e nós conseguimos fazer 6.500 máscaras. E, durante o período de março, abril e maio, nós entregamos essas 6.000 máscaras doada E aí a gente não sabia lidar com a pandemia e o pessoal aflito. E aí Deus nos deu essa estratégia, usamos aqueles APIs, é, Aquelas máscaras, visual, como é o nome delas? Bom, é, é mais ou menos esse não, que vocês disseram mesmo. E aí a gente saiu, chegávamos nas casas e ficávamos no, no, no terreiro da casa, nos quintais, nos quintais das casas, e as pessoas permaneciam distantes, com medo da gente. E era uma oportunidade para a gente orar por aquelas pessoas trazer um tempo de refrigério para a vida delas, dizer para elas que havia esperança, e a máscara era simplesmente o um, um, um condutor, a forma da gente ir abordar eles e levar essa palavra. E nós não paramos. A pandemia, para a glória de Deus, não conseguiu parar a igreja do Senhor Jesus. E a gente, durante esse período nós tínhamos já... É, nos comprometido de iniciarmos um outro trabalho. Então, retardamos um pouco, mas, quando foi agora o mês de setembro para o mês de outubro, nós alavancamos essa ideia e já temos um novo trabalho que está sendo plantado, que é no Sítio Novo. E eu quero aqui testemunhar para a igreja uma coisa. É... Nesse sítio... É, 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 existe uma localidade lá com 11 sítios, 11 comunidades. E no, no centro dessas 11 comunidades existe essa comunidade por nome de Sítio Novo, divisa do município de Caririaçu e o município de Aurora. E no Sítio Novo tem uma família. que Um, um, dos, um dos membros dessa família, que é o irmão Severino, é a irmã dele é a matriarca dessa família. E é uma família grande e bem tradicional, e essa família tem uma propriedade. No, no ano de 1902, passava nessa localidade um padre e toda uma comitiva. E eles fizeram um altar, celebraram uma missa, e plantaram um pé de jenipapo. E ao lado desse pé de jenipapo, eles colocaram uma cruz. E disseram: Aqui é para ser erguida uma capela. Bom, marcaram o território. E nós, durante esse, e há alguns tempos atrás, ninguém entrava no sítio novo. E há uns dois anos atrás, chegou uma família conseguiram uma casa, e essa família, quando a, a comunidade descobriu que eram crentes, que eles estavam lá interessados a plantar uma igreja, a comunidade se reuniu e, literalmente, expulsaram eles, dois anos atrás. E eu tomei conhecimento dessa situação, e eu gosto disso. Eu digo, me desafiaram. E eu fui procurar me aproximar e ir. E... Só que o ano passado o dono, o, o, o dono dessa propriedade, ele faleceu, que era o seu Chiquinho. Então o seu Chiquinho faleceu, ficou só a dona Maria. E aí a dona Maria ficou lá e quando nós nos aproximamos dela, ela estava com oito meses que o seu Chiquinho tinha falecido. E nós começamos a conversar antes. Eu conversando, essa fala foi através do irmão dela, que é um dos nossos trabalhadores lá no Distrito de Marrocos. E ele foi, marcou com ela para a gente fazer uma visita. A senhora recebe a visita do pastor aqui? Ela disse, recebo. Marcamos a data e fomos numa equipe de vinte e poucas pessoas. Quando nós chegamos lá, eu me surpreendi com a atitude da Dona Maria. Aonde estava esse pé de genipapo? Ele estava com 118 anos, ano passado, 2020. Foi em 1902, 118 anos. E com 118 anos que essa, essa cruz também estava lá. E todo, todo, todo inscrito né, estava lá, o histórico na cruz. E nós... É, e, e a Dona Maria, quando soube que o pastor ia, a Dona Maria chamou os filhos e os netos e disse, olha, derruba aqueles pés de manga num lugar que toda a vida o meu velho pensou em fazer uma capela e nunca fez, arranca aquela cruz, porque lá vai ser celebrado pelo pastor uma reza dos crentes. Amém? E nós celebramos o Senhor... Naquele lugar, e acreditem, que ainda esse ano, pode ser que ainda esse ano eu receba uma boa comitiva daqui lá, para nós continuar avançando naquele trabalho. A dona Maria ficou feliz e eu procurei essa cruz, fiquei caçando lá dentro do sítio, a dona Maria deve ter guardado, e eu achei debaixo lá de uns pés de acerola. Estava lá a cruz, lá guardada, eu fotografei e registrei, porque isso vai fazer parte da história, está fazendo parte da história da Igreja de Jesus. Por isso que vale a pena servir e investir em missões. Vale a pena a gente tirar um pouquinho do nosso tempo e gastar esse tempo que é tão precioso com pessoas que, que precisam ouvir a palavra de Deus. O Evangelho ele é simples, mas com essa simplicidade toda, as pessoas precisam ouvir essas boas notícias. E essas boas notícias, quem deve levar somos nós. O Senhor nos chamou para essa causa específica. O Senhor nos deu essa oportunidade da gente poder fazer isso. E eu louvo a Deus por esse desprendimento de muitos jovens, de casais, de famílias Quando eles entendem esse chamado E se doam pela causa do evangelho Eu quero ainda trazer algumas informações para os irmãos Da nossa região E eu fiz em 2018, 2019 Eu tive a oportunidade de fazer um levantamento Como anda o trabalho no sertão e consegui fa fazer um paralelo. Eu peguei o nome de sete cidades e vou citar para vocês. Grangeiro, Aurora, Milagres, Missão Velha, Porteiras, Jardim e Abaiara. Nessas sete cidades existe 146 mil habitantes todo o município urbano e rural para o pessoal que mora na zona urbana a quantidade de pessoas é 64 mil habitantes quase 64 mil habitantes mora na zona rural ou na zona urbana. Na zona rural mora 82 mil habitantes. Para a zona urbana, nós temos 43 ministérios que atendem, que tem cultos, que têm movimentos, que têm trabalho, que têm visita, que têm entrega de literatura, que tem pequenos grupos. E etc. Que à noite tem as sopas, as visitas, mas para 82 mil habitantes tem sete. O nosso sertão clama, tem sete ministérios que são que está incluído duas bases missionárias e cinco igrejas só que estão à disposição. Para atender 82 mil habitantes. Nesses 82 mil habitantes, existem cinco povos. e Tem lá o sertanejo, certo que é o, 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 o matuto mesmo de lá, o cabra que gerou tudo. Aí, desse sertanejo, nós temos os quilombolas, nós temos os surdos e mudos. Nós temos os ciganos e os penitentes. E esses povos precisam ser alcançados. Quem é que quer ir com a gente para lá? 82 mil. Quem é que está disposto aí? Eles não perdem os dia 20, agora estão com dificuldade, que é o, o, por causa da pandemia. Mas todo dia 20, quase toda essa região, veste preto. Continuam escravos. É famílias inteiras que estão indo ao inferno sem Deus, sem paz e sem salvação. São famílias que andam gemendo, são famílias que andam pedindo socorro, são famílias que precisam da nossa disponibilidade. O que é que nós estamos fazendo? O que é que a gente pode fazer? E como é que nós vamos fazer? Nós queremos continuar anunciando as boas novas do Evangelho. Mas para 82 mil, eu, eu estou falando de um levantamento que nós fizemos de sete cidades que estão a 30, a mais distante, está a 80 quilômetros de onde nós moramos, da nossa base. 80 quilômetros. As outras é 25, é 30, é 60, é 40 de onde nós estamos. Se a gente ampliasse mais esse espaço, se essa fosse correr atrás de mais informações, nós íamos nos deparar com outras realidades muito cruéis. Esse pessoal, gente, não está na África, não. Esse pessoal está aqui perto de nós. Fala o nosso português, come cuscuz, que nem nós. Estão aqui pertinho de nós. É hora da gente entender e tentar, com esses nossos ouvidos, absorver esse grito que está acontecendo no nosso sertão. As pessoas continuam presas. As gerações a cada dia que passa continuam distante de Jesus. E Deus. Pela bondade dele, tem levantado homens e mulheres que têm saído dos, das suas zonas de conforto, têm aberto mão dos seus próprios planos, das suas vontades, da sua família e têm doado o seu tempo. Eu espero que, nessa manhã, você possa pensar nessa realidade. Eu estou aqui testemunhando porque eu sou nativo de lá. Eu nasci lá. Eu nasci, eu sou de lá. Mas eu não conhecia a realidade. Eu só fui conhecer a realidade quando Deus tirou tudo que eu tinha. Quando eu me vi sem nada, que Ele fechou todas as portas. E aí Ele me disse, olha, Ivan, o caminho é esse aqui, vem para cá. E eu tive a sabedoria e o entendimento de abraçar, de aceitar. E para a glória de Deus, a gente tem feito um estrago na seara dos filhos de Deus, ali naquele lugar. Quando nós chegamos no distrito de Marrocos, nós tínhamos dois crentes. Hoje nós temos 120 membros. Amém? Ao total de pessoas hoje, que são alcançadas, dos, dos projetos que têm acontecido, de um time de 28 missionários que nós temos, que andamos juntos, hoje nós temos quase 300 pessoas envolvidas, porque criança também é gente, Amém? A gente só conta o adulto, né? Mas criança também é gente. Criança nós temos mais de 100 que estão envolvidos, que estão aprendendo, que estão trabalhando, que estão ouvindo, que estão participando. Que chega em casa e confronta papai, confronta mamãe. Não, eu não vou não. Ó, oh, não é assim não. Que tira nota boa na escola, que é disciplinado, que é instruído, que às vezes os pais e as mães se assustam, que ao invés de ver aquele menino travesso reclamando, encontra ele às vezes de joelho orando por mamãe. Deus tem feito coisas tremendas no nosso sertão. E, eu quero... e Deus está me dando essa oportunidade. Obrigado, pastor Iuquias, de estar compartilhando com você essas boas notícias do sertão. Quero trazer aqui uma uma palavra para os nossos para todos os nossos irmãos que estão aqui que é uma igreja missionária e dizer para vocês de algumas experiências maravilhosas que Deus tem feito na nossa vida e eu quero trazer aqui algumas sugestões se você quiser aceitar essa sugestão ou até transformar em conselho, fique à vontade, tá bom? É, mas o missionário ele já faz de, já faz parte de um time vitorioso. O missionário já faz parte de um time vitorioso, porque ele foi como está, Ele foi escolhido, ele foi chamado de uma forma diferente. Marcos, capítulo 3 e o versículo 13. Jesus, Marcos escreve lá. E o Senhor chamou para si quem ele quis. E quando o Senhor chamou aquele, aquele, aquele time para andar, mais ele o Senhor não chamou lá fora, eles já estavam dentro, eles já tinham entendimento, eles já, já conhecia. E aí o Senhor chamou eles para perto dele, e quem chamou foi o Senhor, ele disse, eu quero você, 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 venha para cá, para perto. E o mais importante que eu acho, e que eu entendo nesse chamado, é que quando o Senhor chama para si, ele chama para aqueles homens andar com o Senhor, aprender com o Senhor, viver as experiências com o Senhor. Ele chamou para perto dele e disse, olha, vocês vão ficar aqui em um treinamento. E esse treinamento é para que, é, era para que eles pudessem entender qual era a mensagem de boas novas qual era a fala, como era que o mestre tratava as coisas, porque com certeza, Jesus tinha um plano perfeito como ele teve, mas eles ainda não estavam entendendo nada. E Jesus chama para si quem ele quis. Jesus escolheu no meio de, de, de tantas pessoas, homens e mulheres e disse, olha, eu quero que você vá lá para o sertão. Eu quero que você vá lá para os ribeirinhos. Eu quero que você vá lá para a África. Isso foi o Senhor que fez. E como o Senhor fez, Ele se responsabiliza. E não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Mas você sabia que a gente tem uma mania de tentar abrir créditos. E sabe quais são os créditos? É aquele. Eu, eu estou falando com experiência própria. Quando eu fui para o distrito de Marrocos, eu acreditei que a minha igreja que estava me mandando para lá ia cuidar de mim. Eu não acreditei que era Jesus. Eu fiquei esperando na igreja. Você sabe quantas pessoas foram lá depois? Passaram um ano. Quando eu entendi que eu precisava olhar para o Senhor... Que era dele que vinha o meu socorro. Eu comecei a deixar de estar sofrendo. E esses créditos que a gente arruma, às vezes alguns missionários, vão para um lugar e acerta com um irmão, acerta com outro, aí o outro diz: pode ir, que eu lhe abençoe, fique em paz. Mas às vezes a gente esquece de falar com o papai. Não é assim? Mas se a gente acertar tudo com ele. Depender inteiramente dele Ele vai nos surpreender Ele vai cuidar Não vai faltar recurso não vai faltar, não vai faltar nada Ele vai surpreender Às vezes a gente abre essa porta É a gente que quer abrir a porta E espera que tudo venha desse lugar E não é desse lugar É lá de cima, é do alto e aí, é do alto, o Senhor vai levantar pessoas, quem Ele quer, de onde Ele quer, e envia e cuida. Deus tem feito assim com a gente lá no distrito de Marrocos. Nós nos deparamos em, com N situações na nossa caminhada da plantação da igreja, que teve, tinha momentos que a gente chegava e na, na nossa cesta básica já não tinha mais nada. E o que tinha... Surgia a necessidade. E eu chegava e dizia, Ana, o que é que tem aí ainda? Não. Aí só tem isso aqui, a porteira. Não, mas e nós? Não se preocupe, não. E a gente fazia isso. Antes da barriga dar sinal. né Chegava alguém com uma feira. Passava, tentava uma ligação e dizia, ó, oh, tem um dinheiro depositado na conta. Deus cuida gente, quando o Senhor chama para si, Ele se responsabiliza, e a gente precisa entender, que a gente precisa depender do Senhor, as dificuldades vão surgir, os problemas vão acontecer, as necessidades vão estar batendo na nossa porta, mas se nós continuarmos olhando para o Senhor, a gente vai ver o socorro do Senhor, e a gente vai estar tá sendo bênção na vida de homens e mulheres, e testemunhando de verdade do que Ele tem feito, porque a gente é o primeiro a ser abençoado pelo Senhor. Nós temos tido essas experiências lá no sertão, nós temos tido experiência no nosso sertão de conseguir enxergar as prisões, as cadeias que as pessoas vivem. A zona rural ela tem os seus problemas peculiares. A prostituição, o número de incesto é absurdo. Numa comunidade pequena, onde às vezes tem 120, 130 casas, num raio de um quilômetro, dois quilômetros, você consegue identificar duas, três famílias com incesto. Você consegue identificar famílias que os filhos vivem abusando dos próprios irmãos. E aí, a polícia que resolve... Só quem consegue mudar a realidade dessa gente é essa palavra. E é através das nossas vidas que essa palavra chega. Quando nós chegamos na nossa comunidade, era uma das comunidades mais conhecidas no nosso município. De, de assassinato, pistoleiro de aluguéis. É, era terrível. Desde 2000 e 11, do dia 2 de, de novembro de 2011, para a semana pra, passada que eu saí de lá, aconteceram dois, só. e porque vieram de fora? Sabe por que não aconteceu mais? Porque a igreja está lá. Deus mudou a história daquele povo, e a história daquele povo foi mudada através das nossas vidas, através do nosso esforço, das nossas orações, das nossas visitas. Nós não fizemos sozinho isso, porque na nossa retaguarda tem uma igreja como essa. Na nossa retaguarda tem um time que ora por nós. Na nossa retaguarda tem equipes de irmãs que intercede pelas nossas vidas, que dá cobertura de oração. E a única coisa que a gente deve fazer no campo é ser íntegro com aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Eu quero que dar um conselho ou dar uma sugestão. Sempre que qualquer um de nós, missionários, ou qualquer um de nós, irmãos, dobrarmos o nosso joelho diante do Senhor e apresentar a nossa causa, que às vezes são necessidades que, que a gente tem do nosso dia a dia, um sapato, uma camisa, coisas assim do nosso dia a dia. E Deus abria a porta e você recebeu isso. E você orou e disse, Senhor, eu queria um par de sapato. Senhor, eu queria uma gravata. E alguém chega e diz assim, ó, oh, está aqui essa oferta. Você automaticamente, o Espírito de Deus vai te lembrar que você, fez um, que você fez uma oração pedindo. E às vezes esse dinheiro chega na hora que você está com fome... E dá uma vontade de comer uma pizza. E o dinheiro da gravata ou do tênis vai para onde? Para a pizza. E aí, cadê a integridade? Compre a gravata. O dinheiro veio para comprar a gravata. O dinheiro apareceu para comprar o tênis. O dinheiro apareceu para pagar aquela conta... Morre, porque quando você dobrar o seu joelho, você vai dobrar agradecendo a Deus, porque ele cuidou. Isso se chama integridade. Missionário não passa dificuldade no campo, se ele for íntegro. Se ele foi íntegro, Deus dá mimo a ele sabe, ele está com vontade de comer uma pizza, ele não tem, mas tem um dinheiro no bolso que é para pagar a conta de energia, pagar a conta de energia que Deus vai prover a pizza. Amém? Esse é um são, segredos, são coisas pequenas, mas faz uma diferença, porque você quando fala com o pai, ele vai escutar, ele vai dizer, esse cabo é bom, ele é fiel, eu vou abençoar ele, eu vou suprir, isso tem acontecido no sertão, você sabe o que é que Deus tem feito? Alargado as tendas. Deus tem feito a igreja dele prosperar ali no nosso sertão. E eu quero, se alguém pudesse me ajudar com o um violão, pegando um tonzinho no violão. Eu, eu quero honrar o Senhor nessa noite, ou nessa manhã, com esse cântico. Queria que vocês me ajudassem. Se for possível, e que isso seja um incentivo para você, é um mi. Sonda-me, Senhor, e me conheces quebra o meu coração transforma-me conforme a sua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti e então usa me Senhor, usa-me como farol que brilha à noite como Aleluia, flecha que acerta ao alvo. Eu quero ser usado da maneira. Que te agrade em qualquer hora ou em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor E me conhece Transforma-me conforme Cante, adore Aleluia E enche-me até que em mim se ache sorte E então Diga Bem forte usa-me como farol que brilha, à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta. o alvo. quero ser usado da maneira que te agrade. Em qualquer lugar eis aqui a minha vida usa-me Senhor usa-me solta-me quebranta-me transforma aleluia